0: BR Klassik. Jöhn Florian Fuchs. Vor zehn Jahren hat Kirill Petrenko mit der Frau ohne Schatten von Richard Strauss seinen Einstand hier als Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München gegeben. Damals eine ganz besonders musikalisch hochgerühmte Produktion, klar, präzise, mit dynamischen Extremen, aber ohne Schwulst. Knüpft denn Petrenko in Baden-Baden bei der dortigen Frau ohne Schatten daran an? Ja, das ist schon vom Konzept her und von der Umsetzung auch
1: sehr, sehr ähnlich. Nun natürlich mit den Berliner Philharmonikern. Und da ist auch zu bemerken, diese Dramaturgie, die er damals auch in München schon diesem Stück zugute hat kommen lassen, kann man es mal formulieren, nämlich doch eher vorsichtig zu starten, auch nicht so laut und ein bisschen sanfter das Ganze musikalisch in Szene zu setzen im ersten Akt und dann eben wirklich ein Crescendo, ein Steigerungsbogen zu bieten. Nicht nur was Dynamik und Lautstärke betrifft, sondern was dann auch so die sehr kantigen, schroffen Teile des Stücks angeht. Die stellt er dann mehr und mehr heraus. Der Abend hat also, um ein Modewort zu verwenden, wirklich wahrscheinlich, kann man sagen, einen Dreifachwumms, <lacht> wenn man auf diese verschiedenen Akte schaut und geht dann sehr, sehr unter die Haut und hält einen dann über diese lange Zeit auch wirklich bei der Stelle. Und wenn ich so viel über die Musik erzähle, hören wir doch jetzt einfach mal rein. Das ist das Finale des zweiten Aktes. Ja. Ja, da geht es ordentlich zur Sache, was auch übrigens die Sängerbesetzung betrifft. Da fand ich vor allen Dingen Mina-Lisa-Verelle fantastisch, die die Färbersfrau in diesem Stück singt. Gleißende Spitzentöne, tolle Mittellage und auch gute Tiefe. Und die Kaiserin wurde gesungen von Elsa Vandenhever, fand ich auch sehr, sehr
0: gut. Das Michael sind ja fünf Sch große Partien, fünf große die man Partien. mit erstklassigen Sängern besetzen genau. muss. Waren die alle fünf auf der gleichen qualitativen Ebene?
1: Beinahe. Also Michaela Schuster als Amme, die hat es inzwischen relativ oft gesungen. Die fand ich dann solide, wie man so schön sagt. Das war nicht die Weltklasse. Und Clay Hilly, äh, der hat auch diese Steigerung gehabt als Kaiser. Der hat sich am Anfang ein bisschen bemüht. Äh, und das hat man auch gemerkt, da kam nicht so richtig rein. Dann wurde das immer besser. Einzige Sache, die mich ein bisschen enttäuscht hat dieses Mal, war Wolfgang Koch als Färber, der auch im Moment so viele der schwierigen Partien, auch im Wagner-Fach, singt und ich glaube, er macht einfach ein bisschen zu viel im Moment.
0: Nun hat Lydia Steyer Regie geführt, eine Regisseurin, die in Salzburg letztes Jahr erst wieder ihre Zauberflöte reanimiert und dabei extrem verspielt gearbeitet hat und sehr überfrachtend zu Werke ging. Arbeitet sie in Baden-Baden wieder nach der Devise, viel hilft viel?
1: Ja, das muss man wirklich sagen, das bringt den Abendzähne schon sehr gut auf den Punkt. Wir haben ein Konzept, das so aussieht, dass wir ein Kinderwohnheim haben oder ein Wohnheim für Jugendliche. Da sind viele, viele junge Frauen in Betten. Die Betten bewegen sich auch irrsinnig elegant äh, über die Bühne, von links nach rechts, von rechts nach links. Also die Bühnentechnik ist beträchtlich. Und äh, da gibt es ein junges Mädchen vor allen Dingen, eine Statistin, die eine große Rolle spielt. Die, ja, das kann man nicht genau sagen, sie erinnert sich jetzt an etwas oder sie imaginiert etwas. Eine, sie hat offenbar ihr Kind verloren. Das ist allerdings etwas, was man nur versteht, wenn man das im Programmheft liest. Das ging mir szenisch jetzt nicht auf. Aber gut, nehmen wir das mal an, dass es so gedacht ist vom Konzept her. Dann geht das Ganze auf, auf mehreren Ebenen. Denn diese ganze Märchenwelt um die Frau, die eben kein, die Kaiserin, die keinen Schatten hat und damit unfruchtbar ist, ist ja eine etwas merkwürdige Idee überhaupt. Die wird dann als große Show, als große Revue von Lydia Steyer inszeniert mit auch sehr viel Sakralem. Das ist nämlich ein sehr christliches Heim, in dem wir uns da befinden. Da gibt es zum Beispiel eine lebendige, riesenhafte Marienstatue. Allerlei andere christliche Ikonografie kommt rein. Und das ist so eine Mischung aus den großen menschlichen Dramen und plötzlich dann eben sehr surrealen, märchenhaften, fast schon Musical Momenten. Das heißt, es gibt neben diesen Hörwerten, über die wir schon gesprochen haben, die sehr beträchtlich sind, gibt es also auch wirklich Tolle Schauwerte und man bleibt die ganze Zeit am Ball, was bei diesem sehr langen Stück ja auch nicht selbstverständlich ist. Hilft denn und die so
0: Inszenierung, die doch symbolbeladene Geschichte, die man sehr schwer verstehen kann, ein bisschen näher zu durchdringen? Jein, würde ich sagen und
1: das ist auch gar nicht so schlecht die sache man so will ein bisschen lockerer zu nehmen ja und nicht in jede nuance da jetzt einzusteigen es gibt ja so stellen wo die ungeborenen kinder die kinderseelen die auf die welt wollen dann ja, in so einer art bratpfanne sind und schreien dass sie in die welt kommen wollen ich weiß nicht müssen wir sowas dargestellt haben weder ernsthaft noch rein ironisch ich brauche es eigentlich nicht diese geschichten werden elegant umschifft schon durch diese Überwältigungsästhetik, die es da gibt, eben durch die großen etwas massiven Bilder, die Lydia Steyer mit ihrem Team da schafft. Und trotzdem bleibt eine Geschichte, nämlich einer traumatisierten jungen Frau, die am Ende auch leider traumatisiert zurückbleibt. Im Stück ist es ja ein Happy End. Es gab großen, großen Jubel mit ganz wenigen Buß, interessanterweise nur als das regie das zweite Mal aufgetreten ist. Also vielleicht war das dann ein paar Leuten zu viel, so nach dem Motto, naja gut, einmal lassen wir die kommen, aber wenn sie nochmal kommt, dann gibt es doch ein paar widerständige Reaktionen. Denn auch in Baden-Baden sind ja
0: nicht alle im Publikum jetzt so wild auf das immer Allerneueste szenisch. Sagt Jörn Florian Fuchs über die Oper Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss bei den Osterfestspielen Baden-Baden. Die Produktion mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko ist noch zweimal zu sehen. Am Mittwoch und am Sonntag im Baden-Badener Festspielhaus. Und Treisat zeigt die Produktion dann im Fernsehen am 15. April ab 20.15 Uhr. Herzlichen Dank, Herr Fuchs.
1: Gerne.